0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 22 de julio de 2022. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Deer Company y en la sección educativa vamos a seguir hablando sobre fusiones y adquisiciones. Una semana con ganancias moderadas, donde el Dow Jones avanzó el 2%, el Standard Poor's 500 el 2.6% y el Nasdaq subió el 3.3%. Fue una semana positiva en general, aunque terminó con una nota negativa el día viernes. Lo más relevante del incremento de los índices esta semana es que por primera vez en tres meses cruzaron niveles técnicos importantes, sobre todo el promedio de los últimos 50 días, que había funcionado como resistencia desde principios de abril. Veremos si logra mantenerse por arriba y puede generar algo de tracción al alza. Prácticamente toda la semana la información se centró en reportes trimestrales y el balance fue ligeramente positivo. Varias empresas transnacionales como IBM y Johnson Johnson reportaron buenos números en general, aunque como habíamos mencionado sus resultados se vieron afectados por el tipo de cambio, ya que el dólar sigue muy elevado. Pero eso es un problema menor porque sus ventas se siguen mostrando robustas aún en mercados internacionales. También algo que ha sucedido durante estas primeras semanas de reportes es que algunas empresas han reportado números no tan malos a lo esperado, y esto muestra cómo la bolsa se mueve en forma similar a un péndulo, que cuando sube suele subir de más y cuando baja pasa lo mismo, suele bajar de más. Y un claro ejemplo es el de Netflix, que reportó que perdió cerca de un millón de suscriptores durante el segundo trimestre, lo que suena muy mala noticia. Sin embargo, sus acciones habían caído ya muchísimo y algunos analistas esperaban una pérdida de 2 millones de suscriptores, por lo que la noticia no fue tan mala como se esperaba y esto hizo que las acciones de Netflix brincaran casi 10% con el reporte. Y esto seguramente ayudó al movimiento positivo que tuvimos esta semana, que la bolsa se pudo haber corregido de más durante estos meses y el péndulo se esté regresando un poco. Y claro que para que tengamos un movimiento positivo sostenible, necesitamos que las condiciones macroeconómicas mejoren, o por lo menos que no empeoren, sino de nuevo tendremos otro fuerte movimiento a la baja. Ahora, una de las razones por la que la bolsa no pudo terminar la semana de forma positiva fue un reporte desastroso de Snapchat, que por segunda ocasión consecutiva reportó números terribles que espantaron a los inversionistas y arrastró fuertemente a todas las empresas tecnológicas que dependen de ingresos generados por publicidad digital. Pero la próxima semana podremos ver si esto es específico de Snapchat o es general de toda la industria, ya que reportan Meta y Alphabet, que son las empresas madres de Facebook y Google. La próxima semana va a ser una de las semanas más intensas del año de información para la bolsa, ya que por un lado se intensifica la cantidad de reportes trimestrales, entre los que estarán los gigantes de la tecnología, que además son las más valiosas del mundo, reportan Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, además de muchas otras como Ford, General Motors, Coca-Cola, McDonald's, Visa, Boeing, etc. Va a ser una semana muy intensa de reportes trimestrales. Y por otro lado estará la Junta de la Fed donde la mayoría de los analistas esperan de nuevo un triple incremento, es decir, 75 puntos base, aunque algunos especulan que posiblemente se decida un incremento aún mayor, debido a que en agosto tienen un receso y el siguiente incremento sería hasta septiembre. Pero por otro lado, ya hay indicios de un enfriamiento en la economía, sobre todo del mercado laboral, que era una parte que seguía causando presión en la inflación. Muchas empresas, sobre todo de tecnología, han avisado que van a reducir drásticamente las nuevas contrataciones. Además de que el viernes se reportó el número de personas solicitando beneficios de desempleo y se mostró el número más alto en ocho meses. Entonces, seguramente la decisión de la Fed será uno de los factores que decidan el tono de la semana. Y por último, el jueves se reportará el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos durante el segundo trimestre, que si muestra un decremento, sería el segundo trimestre consecutivo, por lo que brincaría la especulación acerca de una recesión, aunque para que sea oficial faltaría el reporte de la Oficina Nacional de Investigación Económica. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Deer Company, su símbolo es DE. Deer Company es el nombre de la empresa, pero es mejor conocida por su marca que lleva el nombre de su fundador, John Deere. Es una empresa norteamericana fundada en 1837 en el estado de Illinois y fabrica maquinaria agrícola, motores de diésel y maquinaria pesada en general. Es muy famosa por sus tractores y máquinas color verde y su logotipo que muestra un venado en una posición de salto. Durante la pandemia, la empresa fue muy afectada, al igual que la mayoría de las empresas de manufactura, por las disrupciones en las cadenas de suministros y una caída temporal en la demanda de sus productos. Pero todo el año pasado tuvieron un incremento muy fuerte en sus ventas, debido a que estas mismas disrupciones afectaron la producción de alimentos a nivel global, lo que aumentó significativamente la necesidad de maquinaria agrícola. Y la guerra en Ucrania, que elevó los precios de algunos granos a niveles históricos, incrementó aún más esta demanda, impulsando el precio de las acciones de Deere a un máximo de $436 en abril de este año. Sin embargo, los últimos tres meses sus acciones han retrocedido junto con el precio de los granos, pero aún así han tenido mejor desempeño que los tres principales índices durante este año. Y hay varios factores que pintan un futuro interesante para Deere. Primero, que son los líderes en soluciones agrícolas inteligentes y tienen un fuerte compromiso de modernizar la industria agrícola a nivel mundial. Por ejemplo, ofrecen tecnología que ayuda a los productores a tomar mejores decisiones sobre cuándo sembrar, cuándo cosechar y los nutrientes que necesitan según el tipo de suelo y el producto que estén sembrando. También han desarrollado tecnología de precisión para poder manejar los riesgos de sequías de mejor manera usando información satelital. Y desde 2004 tienen una alianza con la NASA con el objetivo de mejorar sus tractores autónomos. Además de que tienen un ritmo de crecimiento en sus utilidades muy interesantes, en abril de este año reportaron un incremento del 18% durante 2021 y esperan un crecimiento similar durante este año. Además de que tienen un dividendo no muy grande, pero nada despreciable con un rendimiento actual del 1.4%. Y por estas razones vale la pena tener a John Deere en el radar. La semana pasada hablamos sobre lo básico de las fusiones y adquisiciones, y en la sección educativa de esta semana quiero hablar sobre lo que le sucede a las acciones cuando ocurren este tipo de transacciones. Y de nuevo depende mucho si es una fusión o una adquisición, que vale la pena mencionar que las fusiones son mucho menos frecuentes, por mucho lo más común son las adquisiciones. Pero bueno, en una fusión, que también se le suele llamar fusión entre iguales, cuando se anuncia que las empresas se van a juntar, generalmente esto es visto con buenos ojos y suele tener un efecto positivo en el precio de las acciones de ambas empresas. No es regla y dependerá mucho de los beneficios que el mercado vea con la fusión, pero lo más común es que las acciones de ambas empresas se vean beneficiadas, aunque no suele ser un brinco muy grande. Y la razón de esta apreciación se da porque se asume que la fusión traerá ahorros en muchas funciones redundantes, y en el caso de que sean dos competidores directos los que se juntan, se presume que tendrán mayor fuerza de compra, menor competencia y por lo tanto más poder de negociación en general. Ahora, en el caso de una adquisición, el efecto es muy distinto. Lo más común cuando una empresa va a comprar a otra es que ofrezcan un precio por arriba del valor actual de mercado. Y esto tiene sentido para que los dueños actuales estén dispuestos a vender, tienen que recibir una oferta atractiva, o sea, algo mejor de lo que pueden obtener en el mercado abierto. Pero en muchas ocasiones la oferta es muy por arriba del valor actual, y esto hace que las acciones de la empresa que va a ser adquirida instantáneamente brinquen a un nivel muy cercano a la oferta. Y por el otro lado, las acciones de la empresa compradora suelen tener una caída, en ocasiones muy fuerte, debido a que el hecho de que estén pagando un valor por arriba del actual trae consigo un riesgo, además de que incorporar una empresa dentro de la estructura existente también representa un riesgo y no siempre se logra con éxito. Entonces, si tenemos acciones de la empresa que va a ser adquirida, el puro anuncio de una posible adquisición hace que las acciones brinquen, y la mejor decisión suele ser venderlas en ese momento, porque pueden ocurrir muchas cosas entre el anuncio y el cierre de la venta con el potencial de descarrilar la operación. Por ejemplo, la adquisición puede no ser autorizada por los organismos gubernamentales, y si la operación se cancela, el precio de las acciones de ambas compañías suelen regresar a sus valores anteriores al anuncio. Por el otro lado, si tenemos acciones de la empresa compradora, el precio comúnmente baja al momento del anuncio. Y aquí generalmente lo mejor es quedarnos con esas acciones o hasta comprar más si es que tenemos la posibilidad de hacerlo. Ya que si tenemos acciones en esa empresa es porque le vemos potencial y rara vez la adquisición de otra empresa cambiaría esta perspectiva. Un ejemplo reciente de una adquisición exitosa fue la de Slack por Salesforce. El día del anuncio, que fue el 25 de noviembre de 2020, las acciones de Slack brincaron más del 36%, mientras que las de Salesforce cayeron cerca del 6%. Otro ejemplo reciente fue la compra de Red Hat por IBM en 2018. En este caso, las acciones de Red Hat brincaron más del 45% el día del anuncio. Ahora, algunos ejemplos de adquisiciones fallidas que muestran el riesgo de quedarse con las acciones de las empresas a ser adquiridas después del anuncio son, por ejemplo, la de Yahoo, que en 2008 recibió una oferta de compra por Microsoft. Sin embargo, el consejo declinó la oferta y las acciones de Yahoo perdieron todo lo que habían ganado tras la noticia. Y las acciones de Yahoo nunca se recuperaron y la empresa terminó aceptando una oferta de compra de Verizon siete años después por un precio muy por debajo de la oferta de Microsoft. Otro ejemplo es el de Twitter, que el 23 de septiembre de 2016 se corrió el rumor de que Salesforce quería comprarla. En este caso, ni siquiera hubo una oferta como tal, fue únicamente un rumor, pero fue suficiente para que sus acciones brincaran más del 15%. Finalmente la oferta nunca llegó y perdieron todo lo ganado y tardaron más de dos años en llegar a los niveles alcanzados ese día. Y es justamente por Twitter por lo que quise hablar de este tema las últimas dos semanas, porque está envuelto en un nuevo proceso de compra, aunque esta vez la oferta no es de otra empresa, sino directamente de Elon Musk, por lo que en caso de realizarse, Twitter dejaría de ser una empresa pública y los accionistas recibirían un pago proporcional por sus acciones. Pero lo que está sucediendo está muy interesante porque ha pasado por muchas etapas. Primero, Elon Musk trató de adquirirla de forma hostil. Al no lograrlo, se sentó a negociar un precio con el consejo y firmaron un contrato de compraventa. Pero ahora Elon retiró la oferta y Twitter lo ha demandado por incumplimiento de contrato. Y lo más curioso es que justamente Elon ha publicado todas sus decisiones a través de la plataforma de Twitter. Y lo que sigue ahora será un juicio en la corte de Delaware, que parece que ocurrirá en octubre. ¿Y por qué en Delaware? Bueno, porque Twitter está incorporada en ese estado. De hecho, es interesante porque más del 60% de las empresas públicas en los Estados Unidos están incorporadas en Delaware, principalmente por dos razones. Una, por temas fiscales, pero la otra es justamente por la calidad de los jueces y las cortes de Delaware para temas corporativos. Delaware tiene una corte especial llamada la Corte de Cancillería, que está especializada en derecho corporativo y además opera sin jurado, los casos son decididos directamente por jueces especializados, lo que agiliza mucho la resolución de este tipo de casos, por lo que es probable que el caso de Twitter contra Elon Musk se resuelva relativamente rápido. Y probablemente valga la pena retomar este tema y hacer un episodio sobre el caso una vez que se resuelva. Como siempre les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia es ramonlog.yahoo.com y les dejo la página donde podrán encontrar la sección educativa de episodios anteriores es www.ramonlog.com Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.